0: שלום לכולם ולכולן, אתם על אפריקן וכאן תרבות. בכל תוכנית אנחנו מדברים על אמנות, תרבות ואקטואליה שחורה מאפריקה ומרחבי העולם. אפשר להצהיד לנו דרך האתר או באפליקציה של כאן וכהסכת בכל הסמוני ההסכתים והמוזיקה. על ההפקה טל ניסן, טכנאי השידור הוא יבגני על העריכה אלעד ברנוי, אני אורטל מוגוס, בואו נתחיל. היום בתוכנית נדבר על דרום אפריקה שמחרימה את החרות מיס יוניברס השנה, ולא, זה לא בגלל הקונספט השנוי במחלוקת. נשוחח עם חוקרת ומרצה שהתגוררה במחנות המעבר באתיופיה, בין הממתינים לעלייה, ועל מה היא הילתה. נשמיע את שיר השבוע שאתם, מאזיני ומאזינות אפריקה, בחרתם. נדבר גם על חדשות מהיבשת וגם על התוכנית האלמותית הסולט אבל לפני הכל, כותרות.
1: saw coming. Um, Barbadians Bar 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 -Bar are proud people, you know? We are probably the proudest people I know. And no matter where I go in the world, I take that pride in me. No matter where we go, the world is going to know that we beijing to the bone. No matter if it's the accent, the constant missing chafet, The sunshine, the people, man, the people. Y'all are the true heroes of Barbados, and I take y'all with me wherever I go. I'm so proud to be a Bajan. I'm gonna be a Bajan till the day I die. This is still the only place I've ever called home. I love Barbados, I love you guys, and I pray that the youth continue to push Barbados forward.
0: מי שאנחנו שומעים כרגע זו זמרת ריהנה, שנשאה נאום מרגש במיוחד בברבדוס. זה קרה בשבוע שעבר, בחריגות העצמאות שלה. אז בתחילת השבוע גילינו שברבדוס, מדינת האי שבים הקריבי, הפכה לרפובליקה הצעירה ביותר בעולם. בטקס מיוחד וחגיגי התושבים ציינו את היותם חופשיים באופן רשמי בבריטניה ומינו נסיעה חדשה מטעמם. בעידן החדש הנסיעה היא הפוליטיקאית סנדרה מייסון בת 72 נספר כי עד 1996 השליטה המלאה על האי הייתה של ממשלת בריטניה. ב-96 למעשה ניתנה עצמאות באופן רשמי למדינת האי, כאשר בפועל מי שהוכתרה כראש המדינה הייתה המלכה אליזבת, ושיטת השלטון שלה הייתה מונרכיה חוקתית. אז ריאנה שהגיעה לחגוג וזכתה להיות הראשונה שמוכתרת כגיבורה הלאומית של המדינה, נשאה נאום מרגש, ש... ששם היא אמרה שזה המקום היחיד שהיא עדיין קוראת לו בית. היא ייחלה כי הצעירים של ברבדוס ימשיכו להצעיד אותה על שיאים חדשים, אז חגיגות לסיום הקולוניאליזם, בתקווה לעידן חדש וחזק, הוא משוחרר משליטה אירופית. עולם האופנה הכין ראש בשבוע שעבר, לאחר מותו של מי שנחשב לגשר, שחיבר בין תרבות ההיפ-הופ לאופנה, מהצבע העל האפרו-אמריקני ומייסד מותג אוף-ריט, וירג'יל אבלו. בין המספידים ברשת בשבוע האחרון, המון כוכבי אי זמרים, מפיקים ומוזיקאים, שהושפעו עמוקות מסגנונו הייחודי. וירג'יל אבלו נפטר מסרטן בגיל 41 בלבד. נספר כי הוריו היגרו מגאנה לארצות הברית, והוא נולד שם ב -1980. אמו עבדה כתופרת, ואביו ניהל חברת צביעה, ומשם ככל הנראה הוא ירש את החוש האסתטי המפותח שלו ואת יכולות העיצוב הגבוהות. הוא בכלל למד מדעים והנדסה בתואר הראשון שלו, אבל הוא לא הפסיק להימשך לתחום של העיצוב והחלות. הוא היה לאמריקני השחור הראשון שהיה למנהל האומנותי בבית אופנה יוקרתי בצרפת. ואת קניה ווסט הוא פגש הרבה לפני בשיקגו, ואפילו הוא היה אחראי לעיצובים של כמה מאלבומיו, ובאלבום האחרון, דונדה, הוא היה אמון על, על העיצובים שלו. והוא לא הסתפק רק בזה. הוא ביים גם קליפים לראפרים מהשורה הראשונה, כמו ללווזי, חלקם אפילו הזכרו אותו בכמה מהשירים שלהם. בשנת 2018 הוא הוגדר על ידי מגזין טיים כאחד ממאה האנשים המשפיעים ביותר בעולם. האסתטיקה העיצובית שלו שילבה בין בגדי רחוב לביגוד, לביגוד יוקרתי, מה שהקנה לו מעמד ותהילה גבוהה ביחס למקצועו. כל החולצות השחורות של האיקסיל שאתם מכירים, זהו. <laughs> אז הוא נחשב למעצב באמת מעורר השפעה והשראה, נגע בנושאים חברתיים, בליינים השונים שעיצב, ומהגירה, חברה ועוד, ויהי זכרו ברוך. לפני שנעבור לשיר, וכמדי שבוע, נמנה את ימיו של אברה מנגיסטו, שנמצא כבר 2,649 ימים בשבי חמאס, ונאחל לשובו במהרה. אפריקן, כאן תרבות. אז בואו נדבר על והממתינים בה. סגה ארוכת שנים שמסרבת להסתיים. אי לכך, ובהתאם לזאת, החלטנו כאן באפריקה, שאנחנו ממש רוצים לעזור לממשלת ישראל, לפתור את הסיפור שלה עם הממתינים באתיופיה. לכן החלטנו לדבר עם הטובים ביותר, כדי להבין איך אפשר לפתור את משבר הממתינים. אז בשנת 2005, האנתרופולוגית החוקרת והמרצה במכון להגירה ושילוב חברתי, דוקטור רבית תלמיד כהן, עברה לגור באתיופיה, וחיה בכפרי הממתינים. עד שנת 2012 היא ביצעה עבודת שדה בכפרים, מחנות המעבר, מרכזי קליטה ודיור קבע. היא אפילו כתבה על כך ספר ששמו ממתינים בדרכה, בהוצאת הספרים למדה של האוניברסיטה הפתוחה. בספר שלה היא מדברת על מצבם ובעיקר על מהי המתנה, מה המחירים שהיא גובה ואילו אפשרויות הומניות יכולות להתקיים במקום. שלום לך, דוקטור רביד.
2: שלום וברכה.
0: ערב טוב. אז uh, ספרי לנו, איך בכלל uh, התחיל המסע שלך uh, לאתיופיה?
2: Hey, המסע שלי לאתיופיה התחיל uh, כשרציתי לנסוע ולהבין uh, מה קורה שם. Uh, מתוך נקודת מבט uh, מקומית, ולא מתוך נקודת מבט רק ישראלית. Uh, רציתי ללמוד מה קורה עם העולים לפני שהם עולים לישראל, עם, uh, איזה תפיסות הם מגיעים ואיך אנחנו פוגשים אותם, אבל רגע, לפני שהם שם. אז uh, נסעתי בעצם למחנות המעבר. Mm -hmm. חשבתי שאני אשאל על מעמד הגבר ומעמד האישה, אבל בסופו של דבר מצאתי שאנשים ממתינים לעלות לישראל ועיקר עיסוקם הוא המתנה. Mm -hmm. ומשם הבנתי את המשמעות הגדולה שיש להמתנה. פגשתי בני נוער שממתינים בין שבע לתשע שנים, חלקם ממתינים היום גם עשרים שנה או עשרים ואחת שנים, mm -hmm. וזה לא פשוט, בלשון המעטה.
0: כן, כשאת אומרת המתנה, עדנה בזה בספר שלך, אז מה זה בעצם המתנה בעינייך?
2: המתנה זה קודם כל מצב של חוסר ודאות. אני חושבת שבתקופת הקורונה כולנו מרגישים את זה, למרות שאנחנו נמצאים בבית ובמקום שלנו. זה מצב שבו בעיקרון המתנה במחנות המעבר, אנשים עזבו את הכפרים שלהם, הגיעו לשם כדי להיות בדרך כלל שבוע, שבועיים, שבוע, חודש, חודשיים, וחיים המון המון שנים, כאילו כל רגע הם יכולים לקום ולעזוב לישראל. Mm -hmm. אז יש תקווה, ויש זמניות, ויש תלות, ופחד, ובעיקר מצב שבו חיים על גלגלים, על מזוודות. בין מקום למקום, בין, בין רגע לרגע, שאולי החלום יתגשם והם יעלו לישראל. הם לא שייכים לאף מקום, ומצד שני הם גם שייכים לכל המקומות.
0: זהו, מה בעצם... באתיופיה ובישראל. מה, מה בעצם המעמד שלהם באתיופיה או בכלל?
2: באתיופיה אני... קודם כל בכפרים הם אזרחים, אבל ברגע שהם עזבו את הכפרים והגיעו למחרת המעבר, מבחינת סטטוס הם אבל מבחינה חברתית הם מהגרים בתוך ארצם. הם לא חיים בכפר שלהם, אין להם את העבודה שלהם. אורך החיים בין הכפר לעיר הוא שונה לגמרי, .agus. ולכן כבר במחנות המעבר הם מתחילים להיות מהגרים, מהגרים פנימיים. <ויס plastics> וזה מצב שבו הם זקוקים לייצר סדרי עדיפויות וחיים חדשים.
0: ואיזה חיים חדשים בעצם נוצרים שם?
2: חיים שמאוד קשורים למה שאולי יקרה להם בישראל. אפשר לראות הרבה מאוד ילדים, בני נוער ומבוגרים שלומדים עברית, שלומדים את היהדות של ההלכה כפי שנהוגה בישראל. פוגשים הרבה אנשים שמגיעים מישראל או מכל מיני מקומות, ובעצם גם לפעמים שומעים את הרדיו ואת הטלוויזיה שקיימים בישראל, אבל בהיבט הפיזי הם נמצאים באתיופיה. אז הם חיים בהישרדות, הרבה פעמים מכספים ששולחים להם קרובי משפחה בישראל, או מעבודות זמניות. צריך לזכור שמרביתם, בגלל שהם לא שייכים לגונדר או לאדיס אבבה, הם גם שם נתפסים, כמו שאמרתי לפני, כמהגרים זמניים, אז הם עובדים גם בעבודות זמניות, ובעצם חיים חיי הישרדות.
0: זהו, אמרת משהו מקודם על זה שבעצם הם הגיעו לשם במחשבה שהם יהיו שם שבוע או שבועיים, חודש או חודשיים. איך קרה בעצם שהם נשארים שם יותר זמן ממה שהם אמורים, או ממה שהם חשבו שהם יהיו?
2: קודם כל קיים תער מאוד גדול בין התפיסה של האנשים לבין המדיניות של ממשלת ישראל לאורך כל השנים. אפשר, אני חקרתי מ-2005 במחנות המעבר, אבל אם עושים סקירה, נגיד מאלף, לאחר 1991, לאחר מבצע שלמה, אפשר לראות כרוניקה של מדיניות מעורפלת מאוד לגבי... הממתינים עצמם והיחס של מדינת ישראל או ממשלת ישראל למחנות המעבר באתיופיה. אז הם היו שם בעבר וגם היום לסירוגין, נציגים של מדינת ישראל שבודקים את הזכאות לעלות לישראל והמחשבה היא שזה יקרה כל רגע ואפשר להסתכל שיש לנו מבצע, מדי פעם מעין מבצעים קטנים <מח> כאלו שמעלים 2,000-3,000 אנשים וכל השאר ממשיכים לחכות ולהמתין ולחשוב שעוד רגע הם יגיעו לישראל.
0: <עת, עת, אז אנחנו דיברנו על זה קצת בינינו, ואני קראתי לזה אה, משבר זהות, ואת קראת לזה הבנייה של זהות. אז אה, בואי תסבירי, מה זה בעצם הבנייה אה, של זהות? <עת>
2: אם אנחנו מסתכלים בכלל על תהליכי הגירה ועל תהליך העלייה הספציפי הזה, אך הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לעולים ככאלו שהגיעו מארץ מסוימת שמתאפיינת בתרבות X לארץ אחרת שמתאפיינת בתרבות Y, למשל ישראל ואתיופיה. אבל ישראל ואתיופיה לא מנותקות, יש הרבה מרחבים משותפים. כשאני נמצאת שם אני שומעת על ישראל ואני יודעת מה קורה בישראל, וכשאני נמצאת בישראל אני בקשר יום עם מה שקורה באתיופיה. <עולים> ומהעולים שעוברים ממקום למקום, בעצם מייצרים להם מרחבים משותפים ששייכים גם לארץ המוצא וגם לארץ היד וגם למקומות שונים אה, בעולם. אבני, אה, אנחנו הרבה פעמים מדברים על משבר זהות או על, על הקשיים שקיימים ב, ב, אה, בעלייה, אבל אני ראיתי הרבה מאוד כוחות והרבה מאוד דברים חיוביים, אנשים שמצליחים לגייס את עצמם יום-יום ולהבנות חיים. חדשים, עם שמחת חיים, עם אירועים, עם פעילויות, ולהגשים את עצמם ולייצר איזשהו אה, אה, מרחב משותף של אתיופיה וישראל, זה לאו דווקא משבר, mm -hmm. אלא הרבה פעמים הבניה מחודשת ויצירה של דברים חדשים. אז אה, שוב, אנחנו מסתכלים על בני נוער ככאלו שחווים משבר, ומבוגרים שחווים משבר, לא, אבל הם הגיעו עם המון מטענים. שקשורים גם למה שאני מגדירה התרבותה של ההגירה, כי כל המהגרים בעולם חווים חוויות משותפות, ומתוך זה הם ממשיכים אה, הלאה.
0: כן, הם, הם חווים חוויות שונות הם, דומות, אבל אפשר להגיד שבאף מדינה בעולם... אין אה, משהו כזה, זאת אומרת, אין, אין מחנה מעבר. לגמרי. גם...
2: מחנות ההמתנה של, של הממתינים באתיופיה, בהקשר של מדינת ישראל, זה מקרה מאוד מאוד ייחודי. אנחנו כן מכירים עולים שמגיעים ולא תמיד יכולים ישר להגיע, אבל אין, לא קיימת קבוצה אה, שצריכה להמתין כל כך הרבה שנים כדי לעלות לישראל. וזה בהחלט מקרה שמבטא משהו. בסוף הספר אני כותבת... שאחרי כל המסע שאני עברתי, כישראלית, לבנה, שנולדה בישראל וגדלה בישראל, ובעיקר נסעתי לאתיופיה כדי לחקור מה קורה שם ומה קורה פה, mm -hmm. בסופו של דבר אני מבינה מהם הגבולות שלנו כמדינת ישראל. את מי אנחנו מגדירים כשייכים, את מי אנחנו מגדירים כזרים, ואת מי אנחנו, מה שנקרא, מגדירים בתחתית ההיררכיה, ובהקשר הזה, ביחס לעולים, אנחנו הרבה פעמים מדברים על זרע ביתי ישראל. ולכן בין היתר נוצרו גם מחנות המעבר והם משתמרים כל כך הרבה שנים. אבל אם אני מסתכלת על המשותף, כל העולים מגיעים לישראל עם רצון משותף וכמיהה לישראל. ויש לזה הרבה ביטויים, אלו יכולים להיות ביטויים דתיים וציוניים וביטויים של קרובי משפחה שהגיעו לכאן וכו' וכו' וכו'. אז uh, הרבה מן המפריד, אך לא פחות מכך, מן המשותף. וחבל שבמדיניות אנחנו בעיקר... ולא רק במדיניות, גם בחוויות ובחברה הרבה פעמים, אנחנו מסתכלים על מה שאיננו ולא על מה שנמצא mm -hmm. או משותף ומחבר בינינו.
0: אז uh, שאלת uh, סיכום, uh, ככה, שאלה קצת קשה, אבל uh, מה, מה הפתרון uh, הטוב ביותר לדעתך?
2: הדבר הראשון זה לקחת אחריות. שמדינת ישראל תיקח אחריות על הנזק הבלתי הפיך שהיא גרמה לאנשים שם וגם לאנשים פה. כי אם אני אימא בישראל ויש לי ילדים באתיופיה, לי כאזרחית מדינת ישראל נגרם נזק גדול מאוד בחוויית החיים שלי. אז הדבר הראשון זה לקחת אחריות, והדבר השני, לשבת עם כל האנשים הנוגעים בעניין, בין אם זה אנשים מתוך הקהילה, לבין אם זה אנשים מהארגונים, ופשוט להחליט שסוגרים את הסאגה הזאת. וגם אם זה אומר שלפעמים גבולות ההחלטה מי יגיע לישראל ומי לא קצת יתרחבו, אבל לקחת החלטה אמיצה. ומה שנקרא, אה, 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 לחבר את כל החוטים יחדיו ולסגור את זה. אבל קודם כל, זה להכיר בנזק שהמדינה שלנו יצרה שם, בצורה עקיפה, בצורה בלתי פורמלית, שמשפיעה מאוד גם על מה שקורה כאן.
0: דוקטור רבית טל מיקורן, סופרת, חוקרת ומרצה במכון להגירה ושילוב חברתי, היה אה, לי לעונג. תודה רבה לך תודה על העניין תודה רבה. תודה. אפריקן, כאן תרבות, אז תחרות מיס יוניברס העולמית מתקיימת השנה בישראל ומעוררת הרבה עדים. לרוב ביקורות אה, לגיטימיות אה, של פעילות פמיניסטיות שלא ממש מבינות איך בשנת 2021 ממשיכים לשדר לנשים ולנערות את אותו מסר מיושן. אבל בין הקולות יש עוד ביקורת מעניינת מאוד שמחרימה את ישראל ולאו דווקא בגלל התחרות. מדינת דרום אפריקה הכריזה שהיא מחרימה לגמרי את תחרות מיס יוניברס הנערכת בישראל, מכיוון שלדבריה, ההתנהגות והמוניטין הנוכחיים של המדינה משקפת היסטוריה שאנו מכירים מדי. אז מיס דרום אפריקה ודרום אפריקה סירבו להגיע לישראל להשתתף בתחרות, בין הביקורת נאמר כי הדרכים שבהן התייחסה ממשלת ישראל לערים, לתרבות ולאנשים פלסטינים, עמדו במובנים רבים בתיאור של המדינה את מה שמרכיב משטר אפרטהייד. איתי על הקו הגוס, סטודנטית לתקשורת ורדיו במיוחדת ספיר, ואיתה אנחנו נצלול לסיפור המעניין הזה. אז שלום לך צאי. היי, hey, שלום רבותיי. שלום, ערב טוב. אז תסביר לי, מה, מה בעצם הסיפור של דרום אפריקה? מה קורה עם מיס דרום אפריקה?
3: אוקיי, okay, אז בעצם מיס דרום אפריקה באמת זכתה, הפכה להיות זאת שמייצגת את המדינה בתחרות הזאת, שאפשר להגיד שהיא שנייה במחלוקת, אולי קצת הרבה, ומהרגע בעצם שהיא זכתה בזמן שהתחרות הולכת להיות בישראל, באלף, אז היא זכתה לביקורות נוקפות. בהתחלה היא באמת הגיעה להשתתף דווקא, להיות חלק מהתחרות, ואמרו לה שהיא לא יכולה בגלל שזה בישראל, וישראל קצתה ממדינת אפרטהייד. ולכן הם רצו, הם דרשו ממנה שתחרים את התחרות. אגב, הם פנו, הממשלה פניתה מהתחרות עצמה, למארענים של התחרות, ואמרו להם שיוכפסו אה, על ניס אפריקה שלא תגיע להשתתף בתחרות. אה, חשוב להגיד להגנת אה, התחרות שהם דווקא אמרו שהם לא מערבים פוליטיקה אה, ב, 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 בארגון של התחרות, mm -hmm. כי זה mm -hmm. לא המהות. בסוף, את יודעת, כאילו, קצת נכלאו להלחצים, אבל היה קושי מאוד גדול, זה עצר גם ביקורות ברשתות החברתיות, אבל גם דרך הממשלה, כי הממשלה ממש מחצה שזה לא יקרה, שלא יהיה סוג של דרום אפריקה בישראל.
0: אז זאת אומרת שבעצם היא רצתה להשתתף בתחרות בהתחלה, אבל בגלל הביקורת שהפעילה, מי בעצם הפעילה לה את הביקורת הזו? הממשלה, תושבים?
3: אז זה היה גם וגם, היו המון ביקורות ברשתות החברתיות כיאה לתקופה שבה אנחנו חיים, mm -hmm. על זה שאיך אפשר בכלל להשתתף בתחרות שנעשית במדינה שבה מדכאת מיעוטים, ואוכלוסייה שכזה פוגעת, כאילו אוכלוסיית כרוס, הרוב פוגעת בפלסטינים לצורך העניין באופן יומיומי, אבל לצד זה גם הייתה את הממשלה שממש פעלה נחרצות אפילו אפשר להגיד mm -hmm. נגד הדבר הזה, הם לא רצו שתהיה ייצוג של דרום אפריקה בישראל.
0: אז בוא נדבר רגע על יחסי ישראל ודרום אפריקה המוקדמים. יש, יש פה איזשהו אה, פצע, אפשר להגיד. יש פצע, אבל יש גם, זה מעניין,
3: כי בתקופת האפרטייד, כשהיה עוד אפרטייד בדרום אפריקה, אז ישראל כן היו יחסים עם דרום אפריקה, כאילו צריך להגיד את זה. אה, ובמהלך השנים הם גם אפילו שיתופי פעולה. עד <אז> שבאמת כאילו באיזשהו שלב מדינת ישראל כתתייעל לשאר המדינות בעולם החליטו כאילו להטיל כל מיני סנקציות על דרום אפריקה ובאמת באותה תקופה אנחנו מדברים כזה על, על כזה שנות ה-60 בערך אותו נשיא שהיה בדרום אפריקה אמר שזה קצת קבוע מצד ישראל להטיל סנקציות על דרום אפריקה כי גם הם מתנהלים באותה הצורה אבל evet, אנחנו כן רואים, כאילו, כן רואים במהלך ההיסטוריה שכן יש תקופות פעולה בין ישראל לגרם אפריקה, ויותר מזה, שנבר נדלה הגיע לישראל, אז הוא גם אמר את זה בנאום שלו, כאילו כשאמרו לו איך אתה מגיע לישראל, זו גם מדינה שפוגעת באוכלוסיות, אז הוא אמר אני סולח כאילו למדינות שפגעו בנו, לפחות ישראל לא לקחה חלק בפעולות הבעטיות שנעצו במדינה, ובאמת אנחנו רואים גם שבהמשך ההחלטים אפילו עוד הכניסו, זאת אומרת דרום אפריקה עצמה כשהרציל שם קצת על ישראל, אפשר לסמן כל מיני מוצרים שכזה יוצרו מחוץ לקו הירוק, הם לא מוכנים שיגיעו לכאן ביקורים מושמעים, אפילו כשנשיא, הנשיא לשעבר שמעון פרס, זכרו לברכה, היה בדרום אפריקה, אז גם היו כל מיני מחאות במדינה, על זה שכאילו הנשיא מגיע
0: למדינה. ואם נסתכל על דרום אפריקה, האם זה לא צבוע, באמת שאלה אה, ככה, האם זה לא צבוע שמצד אחד היא זועקת על אפרטהייד, ומצד שני היא שלחה אה, איזושהי אישה להשתתף בתחרות שמסתכלת על נשים כמוצר יופי? אה, זו שאלה, כאילו, לדעתי כן, חד משמעית
3: כן, כאילו מצד אחד אנחנו... צועקים כנגד דיכוי של אוכלוסיות מסוימות ובמובן מסוים גם בצדק כאילו זה בסדר שהם צועקים את זה בייחוד עם ההיסטוריה שיש להם אבל מה קורה עם נשים זה לא בסדר לצעוק את הצעקה הזאת של נשים ושל ילדות שמסתכלות על תחרויות כאלה ועדיין מודדות את היופי שלהם בהשוואה לאיזה חוקים מיושנים של איך יופי אמור להיראות של רזון מסוים, גובה מסוים, סטטוס אז לדעתי כאילו אני חושבת שיש פה איזשהו רצון קצת לצאת סדר אל מול ההיסטוריה שלהם, אבל מה קורה עם שאר האנשים שנמצאים בעם זאת אומרת, מה עם הנשים שנמצאות ב, בחברה? מה המקום שלהם? Mm -hmm. אז לדעתי אין פה איזושהי מחשבה מעמיקה. אחרי זה כאילו אולי קצת נוח להחריב את במובן מסוים.
0: Mm -hmm. עוד אקט קצת נוח שנעשה בשבוע האחרון, ישראל בניגוד לשאר המדינות בעולם, קבעה שכל אפריקה אדומה בגלל הזן הווריאנט הדרום אפריקני. איזה ביקורת הייתה על כך? אז היו המון
3: ביקורות, בעיקר של היסטוריונים או כאלה שמתעסקים ביחסים שבין אפריקה לישראל. Uh, שאמרו שיש uh, משהו, אולי לא, לא ספרוני אפילו מתנשא בזה שישראל מחליטה לכים את כל אפריקה ולא את המדינות הספציפיות באפריקה שבהן יש את, את הזן הזה ובצדק אגב, כי יש אנשים שמגיעים ממדינות שדווקא, בסדר, כאילו אין את הזן הזה ואין, אה, ואת יודעת, בסופו של דבר שאפשר לבדוק גם במדינות באירופה יש מקומות שהם יותר אדומים ממדינות אחרות ועדיין לא אכלים את כל אירופה אז אני חושבת שזה שוב פעם נושא למקום הזה של מי אחלהכין את אפריקה, כי בוא לא נתעמת יותר מדי, זה אפריקה למי אכפת. ולדעתי כאילו זה שצבעו את המדינה באדום זה אפילו קצת סימבולי, כאילו... תסבירי. כאילו העניין הזה של לא יותר מדי, זאת אומרת אוקיי, זה שחורים, בוא 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 למגדיל ראש. זה קל כזה לדכא אותם במובן מסוים, אז יאללה בוא נעשה את אחד לא יתאמץ, אף אחד באמת יגביל וכזה יחשוב מעבר. אז לדעתי, מפחידתי זה פשוט היה להם
0: מאוד נוח בבחינה הזאת. עכשיו, זו לא הפעם הראשונה שדרום אפריקה עושה צעדים חריפים כאלו נגד ישראל. בכל. היה איזשהו אירוע, פסטיבל קולנוע, ששם נעשרה השתתפות של קולנוען ישראלי, את יכולותי להרכיב על בכל... כן,
3: בטח, בחודש מאי האחרון. יש פסטיבל קולנוע בינלאומי שקורה שם ובעצם הם דיפלו את ההשתפות של הקולנוען יקי איילון שהלך להשיג בעצם את הפרט ארץ עיר והוא קיבל מכתב ממש יום לפני היום או באותו יום של הפסטיבל הוא קיבל מכתב שבו הם לא מוכנים שהוא ישתתף כי הם לא מוכנים שכאילו מדינה, שהיא לא מייצגת את הערכים שלהם, ערכים של כבוד וזכויות אדם, תהיה מיוצגת בפסטיבל הזה. שזה כאילו קצת עצוב, כאילו מבחינתם הם מחרימים את ישראל בכל דרך אפשרית, גם מבחינה תרבותית. וזה קצת באסה, אני חושבת שגם באסה בשבילו שהוא כזה עבד מאמנות קשה וזו הדרך שבה הוא מקבל אה, את ההשתתפות שלו, וגם כי אני מאמינה שצריך להוציא אמנות מחוץ לתחום. אה, אני חושבת שהאמנות אולי זה אפילו דרך שלנו לבטא אה, ביקורת נגד דברים, וזה קצת באסה שפועלים כאילו בצורה הזאת.
0: אז... איזה, איזה דרכים לדעתך יכולות ל, ל, להתקיים אה, ביחסים, דרכים חיוביות ביחסים הישראלים, הדרום אפריקנים? אני חושבת שבאמת כל העניין הזה של אומנות
3: צריך לצאת החוצה. כאילו ברור שאנחנו חיים, אנחנו לא תמידים, אנחנו כולנו חיים במדינה, אנחנו יודעים מה עצים כאן, ואנחנו אה, גם יודעים מה ההיסטוריה של דרום אפריקה, אז אפשר לנסות להבין איפה זה מגיע אצלם. אבל כל מה שקשור לאמנות הדתית צריך להיות בצד, כאילו, אפשר לנהל מערכת יחסים אה, בריאה, גם בלי כל האלמנטים הפוליטיים. אז אני חושבת שכל מה שקשור לזה ולביקורת של המדינה כבר צריך להיות פשוט בצד.
0: אז האם משהו ביחסים הישראלים אה, והדרום אפריקניים עתיד להשתנות לדעתך? אין עד אני חושבת שבייחוד אחרי המבצע האחרון, שומר החומות,
3: שפתאום כולם צעקו, זה הפך להיות אפילו קצת מגניב, לצאת נאום לדישראל, כאילו בוא נמחק את ישראל, בוא נבטל את ישראל. תרבות ה... צלילה הזאת שיש עכשיו, כאילו, זה can't deliver, כאילו, לבטל אנשים, תרבות הביטול, היא לגמרי פופולרית עכשיו, ובקלות אפשר כזה לפטול אנשים, אני חושבת שלדעתי זה לא הולך להשתנות בקרוב, הלוואי ואני קראת, כן? אבל לדעתי השיח הזה הולך אולי אפילו רק ללכת להחרים.
0: כאילו אבל אני חושבת שזה מה שהולך לעתיד לקרות. אז אנחנו נקווה ש... את יודעת, כמו שמיס דרום אפריקה, ככה כן רצתה לעשות את הצעד הזה, ונבלמה שעוד אנשים אמיצים אולי יקומו ויעשו את הצעד הזה, ישראלים, דרום אפריקנים, קדימה. אני רק חשוב לי להגיד שבפסטיבל הזה שיציא איינון היה
3: בו, גם מארגנים שהפסטיבל כן ביקשו ממנו את חלבון הפייפל שלו, כדי לזכות אותו במנוי לפסטיבל. אני כאילו, אני כזה ניסו כזה לנחם אותו כנראה, אבל לא נראה לי שזה אותו הדבר. אבל זה איזשהו צעד כזה נחמד מצדם, מכל הרע בתוך הדבר הזה.
0: כן, אז אנחנו נאחל לימים טובים. צי, הגוס, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה
3: רבה.
0: אפריקן, כאן תרבות, ועכשיו, חדשות, חדשות, חדשות. אה, גמבי, גמבים הצביעו בקלפי בשבת האחרונה, זאת כדי לבחור נשיא חדש, בבחירות הראשונות של המדינה מאז שהדיקטטור לשעבר, יחיע ג'אמה, נמלט לגלות לפני כמעט חמש שנים. בחירות ראשונות אה, אחרי 27 שנים, מטורף. אז אדממה בארו היה נשיא בשנת 2017, מאז שהצבא הדיח את ג'אמה. נזכיר שג'אמה שלט ביד ברזל על התושבים למשך 22 שנים, ולמרות הבחירות הלכאורה דמוקרטיות, הם די מודאגים שהוא עלול לחזור. יש לו עדיין הרבה מאוד תמיכה במדינה המערב-אפריקנית, ועורכי הדין שלו מוכנים לבואו. אז התושבים במדינה מייחלים לשיפור בתנאי חייהם. חשמלאי בן 27, שמתגורר ליד הבירה בנג'ול, סיפר כי הוא נאבק לשרוד. בבחירות השנה מתמודדים חמישה גברים, אבל אמרמודה נחשב ביותר, או כמובן אוסיאנו דרבו מהאופוזיציה, שהתמודד נגד יחיע מספר פעמים בעבר, ונכשל. כרגע, לפי התוצאות, ברו מוביל בפער על שאר המתמודדים, אנחנו נמשיך לעקוב. נעבור לאוגנדה, באוגנדה צולמו סדרת תמונות מרהיבות ששוברות את הטאבו של מגדר ועושות את זה יפה מאוד. אז באוגנדה הקדם קולוניאלית מגדר לא היה אישיו, המלך השני של אוגנדה היה אפילו ביסוקסואל גאה שסירב להתנצר, אבל היום, אתם יודעים, אחרי הנצרות והעידן הפוסט קולוניאלי, קהילות להט"ב במדינה מתמודדות עם אפליה משמעותית, שלצערנו נתמכת באופן פעיל על ידי מנהיגים פוליטיים ודתיים, ותקיפות כנגדה הם אקט די נפוץ. אז סדרת התמונות האינטרנטית הזו מציגה אומנות מגוונת של צלמים ואמני מולטימדיה ממזרח אפריקה והיא מפרקת את התכתיבים המערביים הללו. המנהלת הקריאטיבית של הסדרה, ויני דיאלו, חקרה את הצורות השונות של גבריות ונשיות במדינה כשהיא מדגישה את הקוטביות של חוזק מול פגיעות. ודיאלו מציגה וחוגגת את החוסן ואת האי-טבעיות של טבויים בחברה. היא חוקרת את גבולות החברה האורגנדית מבלי להעלים את הצדדים האפלים והלא נעימים שלה. סדרת התמונות הזו נקראת קמפלה העלומה אורבנית. חפשו אותה ברשת, היא מרהיבה. אפריקן, כאן תרבות. טקס פרסי הסולדשריין, אחד מהטקסים המעניינים בעולם המוזיקה השחורה, שחוגג את הטובים ביותר במוזיקת הסול, ה-R&B ועוד, שודר השנה בארצות הברית, וזה היה אירוע מוזיקלי ושווה ביותר. הערב היה מלא ברגעים בלתי נשכחים, עם הופעות מרשימות של אמנים כמו ברונו מארס, סילקסוניק ואנדרסון פאק, זמרות R&B מוכשרות ביותר, שגם אנחנו דיברנו עליהן כאן, כמו סאמר ווקר, אשאנטי ועוד. אז בטקס ראינו כישרונות ישנים, חדשים וכישרונות מבטיחים ביותר. חפשו את השידור וצפו, אני מבטיחה לכם שלא תתאכזבו. הטקס הזה התקיים בהנחיית טישה קמבל וטצ'ינה ארנולד המופלאות בתיאטרון אפולו בארלם ניו יורק, וציין את יום השנה החמישים למורשת התוכנית הטלוויזיונית, הסולטריין. אז ברגע לחמישים, החלטנו לערוך שיחה עם ישיב כהן, מוזיקאי וסופר, שיספר קצת איך היא נראתה חמישים שנים קודם לכן. שלום לך, ישיב. שלום.
4: עדיין לא
0: סופר, מרצה? אז סליחה, מרצה. אז הרבה לפני ה-BAT והטקסים הייתה תוכנית אחת שקראו לה סולטרין. ספר לנו עליה, מתי בעצם היא ככה קמה לחיים. נכון. סולטרין
4: התחילה כתוכנית בשיקגו ב-1970. האמת שעכשיו היא מציינת 50 שנה לתחילת השידור הכל-אמריקאי של הסינדיקציה. אבל היא התחילה כתוכנית בשיקגו כבר ב-1970, על ידי באמת מי שהפיק אותה והנחה אותה, בחור בשם דון קורנמליוס, עם השם הנפלא הזה, דון קורנמליוס. ועם כל הקטיפה. Uh, המדהים שלו, כל בריטון uh, רדיופוני uh, שכזה. Uh, ובאמת היה לו איזשהו חזון של uh, תוכנית uh, שפונה uh, למשפחות שחורות בכל רחבי הברית, של תרבות שחורה, של מוזיקה שחורה ושל uh, ריקוד uh, uh, שחור. Mm -hmm. uh, והוא הלך עם החזון הזה והצליח איתו um, מעל ומעבר למצופה.
0: איך הוא עשה את זה? בשנות ה-70.
4: איך הוא עשה את זה? שאלה מצוינת. קודם כל, הוא זיהה שיש פה קהל. שיש פה קהל של נוער שחור ושל משפחות שחורות שתנועות לתרבות הזאת, לתוכניות על התרבות הזאת. עד אז, בטלוויזיה האמריקאית, בקושי היה ייצוג לתרבות שחורה, או בכלל לאנשים שחורים, ואם היה, זה בדרך כלל היה ייצוג... לאגני, אפשר לומר, mm -hmm. mm -hmm. או קומי, היא הייתה תמיד התנחתה הקומית בכל מיני תוכניות טלוויזיה, mm -hmm. ולא היה, לא הייתה תוכנית כזאת ש, שמשדרת תרבות שחורה, אמיתית, זאת אומרת, mm -hmm. אמיתית מבחינת הבלקניף mm -hmm. שלה. שורשית. כן, והיא הייתה תוכנית... המדינת, היא שודרה פעם בשבוע בימי שבת, היא הייתה מן uh, מדורת השבט השחורה, או מדורת השבט השחור, <laughs> ומשפחות היו נאספות ביום שבת מול uh, מקלט הטלוויזיה וצופות בסולטרינג. Uh, והוא זיהה את הקהל הזה, ובאמת הצליח, וגם הביא uh, אחריו ספונסרים. שחלקם היו שחורים, חלקם גם היו לבנים, כי התוכנית הזאת היא גם הצליחה פתאום מאוד גם אצל הקהל הלבן. הרי זה תחילת שנות ה-70, black מתחיל להיות beautiful, mm -hmm. ומתחיל להיות קול, cool. אז גם הקהל הלבן כמובן, והאומנים הלבנים. נוהים אחרי המוזיקה השחורה, ואחרי התוכניות השחורות, ואחרי האופנה השחורה, והריקוד השחור, זה נהיה באמת הדבר הכי קול.
0: אז מה באמת הם מזהים שם? המוזיקאים, האנשים שרוצים לממן את התוכנית?
4: קודם כל הם מזהים רייפינג. חשוב להגיד. וכן, משם זה בא. התוכנית מתחילה בשיקגו וזוכה להצלחה, כי באמת... היא נכנסת לאיזושהי משבצת שלא, שלא קיימת, היא בונה בעצם איזושהי משבצת שלא קיימת עדה. והיא מביאה קהל חדש, קהל מאוד מסוים שקל, את אה, יודעת, לשדר לו קל, אה, קל למכור לו דברים יחסית. והתוכנית עצמה היא מאוד חיובית. זה משהו שדון קונה לו, תהלו, מאוד חשוב לאורך כל אה, הריצה של התוכנית. התוכנית אה, בעצם רצה... עד 2007, 2008, mm
5: -hmm.
4: ודון mm -hmm. קורנליץ' הנחה אותה במשך 20 ומשהו שנה בעצמו, ותמיד היה לו מאוד חשוב שהתוכנית תהיה מאוד חיובית, וגם שתציג אה, את ההיבטים החיוביים של התרבות השחורה. זה, כלומר, מה זה חיובית? הייתה, הייתה חיובית, זאת אומרת שהיא חינוכית, שהיא מתאימה לנוער, מתאימה לילדים, נגיד כשההיפופ התחיל לעלות, היה לו מאוד קשה. כי בהיפ היו כל מיני מחאות ודברים שמדברים על החיים הפחות כיפיים, אוקיי? וזה פחות, היה, היו רגעים של פחות פופי, והיה לו ממש קשה להכניס את ההיפ-הופ לתוכנית. למרות שבצופו של דבר הוא הבין שלשם הנוער הולך, וכשזה מתחיל לתפוס, אז לא הייתה לו ברירה. אבל התוכנית עצמה הייתה מאוד חיובית, זאת אומרת שמפרסמים מאוד רצו אה, לזהות איתה. אה, והמפרסמים באמת הגדולים קפצו על, על, על התוכנית הזאת מההתחלה ושמו שם אה, אה, גם אה, תקציב גדול, והתוכנית מאוד מאוד הצליחה בעשור הראשון שלה אה, בצורה באמת שלא הייתה וגם אז... חשוב, חשוב להזכיר שזו הייתה תוכנית אה, שהיא לא רק הראתה את התרבות השחורה, אלא גם הייתה בבעלות שחורה. Mm -hmm. yani תורת ההפקה של דון קורנליוס, שהוא בעצמו איש שחור, והיה לו מאוד חשוב אה, להנחיל את התרבות השחורה הזאת.
0: איזה אמנים אה, ככה מיוחדים אה, פרצו מתוך התוכנית?
4: אני לא יודע פרצו, כי בדרך כלל כשמגיעים לשם זה כבר אמנים שנכנסים למצעדים. אבל היו שם אומנים שהיו מאוד מזוהים עם התוכנית, למשל גרדיס נייט, אל גרין, היה שם כמה פעמים, סטיבי וונדר, בכלל כל האושיות הגדולות של, של שנות ה-70, מרווין גיי כמובן mm -hmm. הגיעו לשם, אבל גם, העניין שגם אומנים לבנים, מאמצע ה-70, האומן הלבן הראשון שמוזמן להופיע בסולטריין הוא אלטון ג'ון,
0: וואו. Uh, mm -hmm. כן,
4: ואלטון ג'ון ממש, זה, זה כבר 1975, הוא כבר השיג באמת הכל, וממש חשוב לו להופיע בתוכנית הזאת. Uh, והוא גם אחד היחידים שמופיעים שם עם, לא עם פלייבק, אלא לייב. Mm
5: -hmm. זה
4: ממש, ממש חשוב לו. ואחרי זה גם דיוויד בואי מגיע בתקופת ה, הסול שלו. Uh, אז זה אומר, זה קרץ מאוד גם לאומנים הלבנים. זה היה איזשהו סוג של סטמפה, איזושהי גושפנקה, להופיע בפרקנית
0: הזאת. מעניין. האם דון קורנליוס הצליח להשיג את המטרה שלו, לדעתך? אני חושב
4: שכן, בהחלט. מאוד, מאוד. תראי, המטרה שלו הייתה מעבר להצלחה הכלכלית. שכמובן זה הלך לו באמת להנחיל את התרבות. וזו נהייתה תוכנית באמת שהייתה מאוד מוכרת. בבתים שחורים היא הייתה תוכנית קבועה שצופים בה. Mm -hmm. והיא באמת הכתיבה איזשהו סדר יום מוזיקלי. והכתיבה אופנה, אופנת לבוש של
5: הסטנטיז.
4: Mm -hmm. וריקוד. אז אני חושב שכן.
0: האם התוכנית הצליחה להשפיע על חיי שחורים, אתה יודע, לא רק בתחומי תרבות, מוזיקה?
4: זה שאלה טובה. תראי, מצד אחד, התוכנית הזאת כן מביאה את התרבות השחורה אל המסך, משהו שלא היה עד אז, מצד שני, היא באמת מביאה אותה באיזושהי צורה קצת חלבית,
0: כלומר. מסוננת אפילו, אולי, אפשר להגיד.
4: מסוננת, הייתי אה, אומר אולי אפילו קצת מולבנת.
0: וואו. אה, אה.
4: כדי, כדי שבאמת שגם הקהל הלבן, או הקהל המפרסמים, שברובו לבן, יוכל אה, לעכל את זה. וגם זה מה שדון קורנריץ עצמו האמין בו. דון קורנריץ היה איש שמרן, הוא לא היה על שום מהפכן גדול, אה, אבל כן חשבנו שהקול השחור יישמע. אה, אז אנשים שיגידו, אה, התרבות השחורה צריכה... אה, להביא משהו חדש ושחור לחלוטין, שהוא הפוך לתרבות הלבנה, ולא לשחק את המשחק הזה של התרבות הלבנה, אז אולי יגידו שהוא לא יקלע.
5: <אח> אבל <אח> אני
4: חושב שגם הוא וגם רוב העולם יגיד שהתוכנית הזאת היא מאוד חשובה, וכן הביאה את התרבות הלבנה לאיזושהי מודעות שלא הייתה, לא הייתה קודם.
0: אז ישיב כהן, תודה רבה לך על הרעיון הזה, מוזיקאי ומרצה. בשמחה. תודה רבה.
4: בשמחה, אני רוצה, באמת, יש הרבה מאוד קטעים של סולטריין ביוטיוב. אני, קהל המאזינים, תעשו לעצמכם איזה ערב של, של סולטריין, יש שם דברים מדהימים. Yes. גם, גם מוזיקלית, אבל לא רק.
0: לגמרי רבים... מי.
4: כל התקופה.
0: לגמרי, ועם המסר האופטימי הזה, אנחנו נסיים. תודה רבה לך, ישיב.
5: תודה,
0: תודה. ובזאת נסיים, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. אני רוצה להודות לכל המרואיינים והמרואיינות שהיו לנו היום בתוכנית, למפיקה טל ניסן, לטכנאי יבגני לזרוביץ', לעורך אלעד ברנוי, אני הייתי אורטל מוגוס. אתם יכולים ויכולות להזין לאפריקן בכל יום רביעי בין השעות 5-6. בתדר 104.9 FM או 105.1 FM וכמובן שאפשר להזין לנו גם באתר ובאפליקציה של כאן ולעקוב אחרינו בפייסבוק באפריקן. יש לנו גם אינסטגרם, חפשו אותנו גם שם וכתבו לנו על שיר השבוע או על כל דבר אחר שמעניין אתכם. תודה רבה ועד הפעם הבאה.